उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि दौलत विक्रम बिष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहार लिएर आएका छौं यो उपन्यास पाँच श्रृंखलासम्म हामीले वाचन सुनिसकेका छौं अब यसै उपन्यासको छैठौं श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 79 बाट स्वास्नी मान्छेको अंगालो फुस्किन्छ म किम्रेको विकृत स्वरलाई महत्व दिन्न त्यो स्वास्नी मान्छेमा अहिलेसम्म रहिरहेको डरलाई मुस्कानले मेट्ने कोसिस गर्दै भन्छु जसको ज्यान बचाए त्यही आफ्नो शत्रु भएर निस्कन्छ भनेको कुरा यही हो फ्राउलिन त्यो स्वास्नी मान्छे भालु भएतिर पाइला सार्छे किम्रेको आँखाको रंग अहिलेसम्म बदलिएको छैन जालखानाबाट भाग्नु भन्दा अघिको नाजी अहमले छोएको जर्मन अफिसर भइरहेको छ हिटलरले लगाएको नेत्सेको सुपरम्यानको परिभाषा भइरहने छ भगवान असाधारण शक्ति भएका महापुरुषहरुमा साकार हुन्छन् भन्ने नेत्सेको बनाइले मेरो देशको बुद्धलाई इंगित गर्छ जनकलाई इंगित गर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सी राखेको छ उसले मेरो देशको हिमाल उदात्त मेरो देशका खोलाहरु उदात्त मेरो देशका पशुपतिनाथ उदात्त मेरो देशका जनक उदात्त बुद्ध उदात्त म उदात्त देशको मान्छे म मधुकैटप र हिरण्यकशिपुको आदर्शलाई आदर्श नमान्ने जातिको मान्छे त्यो स्वास्नी मान्छे भालुनीर बस्छे र त्यसलाई हेरिरहन्छे मानौ उ हेनरीको जजलकोलाई खोज्न थाल्छे तर त्यहाँ कहाँ हेनरीक त्यहाँ त छन् खाली भालुका लामा लामा नङ्ग्रा तिखा तिखा दाँत जस्किन्छे उ सोच्ने शक्ति सन्तुलित भइसकेको छैन उ मलाई र त्यो स्वास्नी मान्छेलाई छाडेर फेरि बासैतिर फर्किन्छ मलाई भालुको शिकार भएको पनि बेसै लागिरहेको छ जाडोयामको निमित्त त्यो छालाने के काम लाग्दो हुन्छ छाला काढेर म त्यो स्वास्नी मान्छे सँगसँगै फर्किन्छु तर आज हाम्रो नयाँ कटेरोमा प्रवेश हुँदैन त्यसको भोलिपल्टको दिन पनि बित्छ पर्सिपल्ट नयाँ कटेरोमा प्रवेश गर्दा किम्रिकले आफूलाई नियन्त्रण गरिसकेको हुन्छ उसको अनुहारमा देखिएको म प्रतिको उदासीन छाया मेटिसकेको छ आफ्नो लबजलाई रुमानी बनाउँदै उ भन्छ त्यो तिम्रो कोठा बेरगीत राम्रो सारै राम्रो कुनै नौलो सिंगारको सामग्री भेटाएकी बालिका चाहिँ त्यसै खुसी हुन्छे उ मान्छेको जाति पनि कस्तो हिजोको भयानकता आजको निमित्त भयानक नै हुँदैन उसका लागि केवल बीचको एक दिन अघि उ जंगलमा मृत्युमा झन्डै झन्डै अनुवाद हुन लागेको थिए भन्ने कुराको सम्झना नै रहदैन उसलाई बरु त झन् जनपो जर्मनीबाट यो जंगलमा भर्खर शिकार खेल्ने उद्देश्यले पसेकी स्वास्नी मान्छे चाहिँ प्रतीत हुन्छ उ कोठाको चारैतिर हेरेर उ मपट्टी फर्किदै भन्छे आहा अनन्त यो झ्यालबाट बगैँचा छर्लङ्ग देखिँदो रहेछ म यहाँबाट पनि बगैँचाका एउटा एउटा बिरुवाहरुलाई गन्न सक्छु लएर ताल पनि देखिँदो रहेछ आफ्नो कुरा टुङ्गाउँदा नटुङ्गाउँदै उ फेरि बाँसको खाटमाथि बसेर त्यो बलियो छ कि छैन भनेर जाँच नजानी थाल्छे किम्रेक उनीहरै उभिएर भन्छ त्यो जंगली फूलको बगैँचासित यत्रो ठूलो माया यो अस्थायी बगैँचाप्रति लोभ नगर बेर्गित स्थायी के नै छ र किम्रेक तिमी अस्थायी म अस्थायी हामीले भोगेका र भोग्ने समयहरू अस्थायी यसप्रतिको मोहले के बिगार गर्छ र उ जवाफ दिन्छे मोह 
यहाँका फूलहरुलाई होइन जर्मनीका फूललाई गर्नुबेस म यहाँको माटोलाई होइन जर्मनको माटोलाई गर्नुबेस आजदेखि हामी वायरलेसलाई बनाउन थालौ म यही कोठामा ल्याउँछु त्यसलाई त्यसलाई माया गरौ भने हामी छिटै पुग्न सक्छौ हाम्रो धरतीमा मलाई बुझ बेरगित म पराई होइन नपुगेर पो के बिग्रिन्छ उ फेरि सोच्छे तिमी त यस्तो कुरा गर्छौ मानौ तिमीलाई सबै संसारसित कुनै सम्बन्धै छैन वास्तवमा किमरिक हाम्रो परिभाषामा सबै संसार भनेको त्यही होइन जहाँ जिन्दगीहरुको सासनी सासिन्छ अस्पतालका घाइतेहरुको चित्कार सुन्दा सुन्दा म निसासिसकेको छु मुर्दाहरुलाई हेर्दा हेर्दा आफै मुर्दा चाहिँ भइसकेको छु बेलुका हेर मुर्दा र रोगी बिहान हेर मुर्दा र रोगी कसैको खुट्टा काट कसैको हात काट कसैको पेट चिर सभ्यताको नाम उडिरहेको यो युद्धको धुवा सुन्दा सुन्दा अगाइसकेको छु किमरिक अस्पताल भित्र पस्छ युद्धको गन्ध सडकमा हिँडा युद्धको गन्ध घर भित्र पस्छ युद्धको गन्ध सपनामा युद्धको गन्ध विपनामा युद्धको गन्ध भन त्यो गन्धमा कसरी सास फेर्ने त्यसलाई दुर्गन्धी तुलायो कसले उसोच्छ मान्छे भित्र निवास गरेको गनाउनेपनले म कसैलाई दोष दिन्न किमरिक कसैलाई दोष दिनु नै पर्छ भने म दोष दिन्छु यही गनाउने सभ्यतालाई मान्छे मात्रको गनाउने सभ्यतालाई मान्छे मात्रको गनाउने रूपलाई म त्यसरी हेर्दिन बेरगीत त कसरी हेर्छ उसोच्छे मेरो हिसाब सोचो छ मित्र राष्ट्रले हामीलाई पनि मान्छे हुन् भन्ने आँखाले प्रथम विश्वयुद्ध भन्दा पहिले नै हेरेको भए न यो युद्ध हुने थियो न विश्वको वातावरण दुर्गन्धी हुने थियो म राजनीतिज्ञ होइन किमरिक ऊ उत्तर दिन्छे म एउटा डाक्टर हुँ युद्धलाई बुझाइराख्ने पक्षमा छैन म युद्धलाई टाढा पार्न खोज्दैमा टाढा हुने भएको भए फेरि के चाहियो र अहिले त टाढै छु कि सधैँ नजिकको भए हेर्न थाल्यो भने मै जस्तो रोगी रागी भइहाल्छ भने त्यो सास्नी मान्छे फेरि हाँसिदिन्छे उसको यो मोहिनी हाँसोबाट आफूलाई तटस्थ राख्न सके निश्चय पनि म उसको मुसाको दाँत झैँ टम्म मिलेको दाँतलाई एक एक गरेर गन्न सक्छु त्यो सास्नी मान्छे आफ्नो हाँसोलाई बीचमै भाँचेर भन्छे बोछाड्नु सर्किमरिक त्यो कुरालाई तीन तीन महिनासम्म लगातार परिश्रम गरेर तपाईहरूले यो नयाँ कटेरो तयार गर्नुभएको छ युद्धमा एउटा मोर्चा जित्नुभन्दा कम महत्व राखेको छैन यो कटेरोले यस खुशीमा भोजको आयोजना किन नगर्ने हामीले यहाँ भोज किमरिक हाँस्छ अविश्वासका छिटाहरू उडाएर यो होइन बिर्गीत यो त गाउँ हो के भो त त्यसले अनि भोजमा भाग लिने को को नि को नि अब हामी तीनजना तीनजना भन्दा बढी राख्ने मन भए ढेडो बाँदर बाँदरले निन्ता गरे पनि हुन्छ तीनजनाको भोज पनि भोज भोजको आनन्द आउला जस्तो लाग्दैन मलाई बिर्गीत त्यो त भोगेपछि थाहा हुन्छ अर्किमरिक किमरिक शङ्कालो किसिमका आँखा मात्रै चिप्लाइदिन्छ तर म मात्र मुस्कुराइदिन्छु सभ्यता कसरी टाँसिदै गइरहेछ हामीमा यस्तो लाग्छ खुशीको अभिव्यक्तिका तरिकाले नै सभ्यता र संस्कृति जन्माइदिन्छ यो जंगली चकमन्नता भित्र आज फेरि एउटा सजावटको जन्म हुँदैछ हर्षका सारा पखेटालाई उज्यालो तिलाउने मनसायले त्यो स्वास्नी मान्छेले एउटा जर्मनी गृहस्थी स्वास्नी मान्छेको चोला लिएकी छे ऊ मेरो देशका आमा दिदी र बहिनी जस्तै नै छे गृहस्थीको मामिलामा ऊ भन्छे तिम्रो देशमा मात्र होइन अनन्त हाम्रो देशमा पनि पकाउने तुलाउने खुवाउने पियाउने घर सिँगार्ने काम आमा दिदी र बहिनीहरूले नै लिएका हुन्छन् जनावरको बोसोमा दर्जनौँ चिराग बनाएर राखेकी छे जंगली फूलका माला अनि बाँसका गबुवाहरू र कचुवाका खप्परहरूलाई फुलदानी तुलाएर हाम्रो नयाँ कटेरोलाई सिँगार्दै छे ऊ उठ्ने बित्तिकै उसले भने अनुसार एउटा मृग र दुईटा कुखुराको शिकार गरेर उसको अगाडि लडाइदिइसकेको छु मैले छाला झिकेको हरिनलाई एउटा लामो घोचोमा उनेर काठको त्रिकुट्टीमा झुण्डाई आगोको रापमा सेकाउँदै छु किमरिक आज निश्चय नै वायरलेसलाई बिर्सन सकिरहेको छ उसको छातीलाई उसको गाउँको निस्विन्टरले आज चित्थोर्न सकेको छैन आज ऊ गीतकार भएको छ कवि भएको छ ऊ गीतको कडीलाई गुनगुनाइरहेछ म बुझिरहेको छु जहाँ भए पनि नबिर्सिएर मलाई मर्दै अनि बिहुजदै अनगिन्ती दिन बिते हुन सकेन पुरा चाहना मेरो विपद धेरै छ नबिर्स मलाई 
अगाडी बासको टेबुललाई सजाउन लागि त्यो स्वास्नी मान्छे किमरिकको गीतमा ताली दिन थाल्छे ताली दिदा दिदै नाच्न थाल्छे मेरो देशको लक्ष्मी पूजाको पर्व अवतीर्ण हुन लागे छ आकाशमा सनै फैलिरहेको गर्मी डाक्ने झरीको बादल कालो हुन थाल्छ हामी बसेको ठाउँ भन्दा सय सभासय टाढाको एउटा अग्लो रूप मनि जम्मा भएका मयूरहरू मध्ये एउटा मयूर बास बास छ इम्रिकको गीत सिद्धिन्छ बफाइएको अरिनलाई ओर्काइ फर्काइ गर्छु म त्यो सास्नी मान्छे दगोर्दै जहाज भित्र पसेर छिनभर गुम हुन्छ हाम्रो आँखाबाट इम्रिक फेरि मेरो ठाउँले दे भन्छ यो बिर्गी बिर्गीत हो अनन्त अब म जीवनभरि अर्की बिर्गीतलाई कल्पना गर्न सक्दिन राम्रै कुरा हो म उत्तर दिन्छु जति कल्पना गरे पनि यही बिर्गीतको रूप आउँछ मेरो आँखामा अरु अरु सास्नी मान्छेको स्मृतिले त्यसलाई पन्छाउन खोज्छु तर अनन्त लाग्न थाल्छ म यही बिर्गीतको प्रतीक्षामा थिए म केही जवाफ दिन्न जवाफ नदिनुको कारणभित्र उभित्र कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा छैन उसँग कुनै घृणा छैन बरु पारिपट्टि तालका किनारमा छरिएका भैँसीका बथानहरूले मेरो ध्यानलाई आकर्षित पारेको छ मेरो गोठमा बाँधिएका लाउरी भैँसी जस्तै छन् ती अर्नाहरू भैँसीप्रति मोह झैँ छ मलाई बाल्यकालदेखिकै भैँसी गोठालो भएकोले त्यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो जहाजभित्र हराएकी त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि देखा पर्छे एउटा प्याकेट हामीहरू देखाउँदै पिकनिकमा भेला भएकी बालिका चाहिँ त्यसै त्यसै उल्लसित हुँदै बोल्छे हरनन्त हर किमरिक मेरो कुरा सुन्नुहोस् किमरिक सँगसँगै म उतिर हेर्छु मेरो हातमा के छ ऊ फेरि बोल्छे चिन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू किमरिक उसको नजिक पर्न चाहन्छ नजिक आउनु पाइँदैन ऊ फेरि बोल्छे चिने भने किमरिक बोल्छ चिन्नुभयो भने इनाम पाउनुहुनेछ के पाउँछौँ इनाम हामीले यस्तो इनाम दिन्छु जीवनभर बिर्सनुहुने छैन तपाईँले हर किमरिक साँच्चै पहिले चिन्नु त होस् चिन्नु त ल चिन्नुहोस् चिनेको प्याकेट कसो ऊ त्यसै त्यसै खितका छाडेर हाँसिदिन्छे रुखका काँपमा बसेका दुईटा लोखरकै बिचमाइले आँखा चेप्लाइदिन्छन् म पाक्न आँटेको हरिनलाई फेरि ओर्काई फर्काई गर्छु त्यो स्वास्नी मान्छे आफ्नो हाँसोलाई भाँचेर फेरि मतिर स्वर उडाइदिन्छे हरनन्त ल अब तपाईँको पालो किमरिकले त चिन्न सकेनन् भने म के चिन्न सकौँला म भन्छु किमरिकलाई नै दिनुहोस् न अर्को मौका पनि अहँ हुँदैन मैले नै चिन्नु पर्यो त हो तपाईँले नै चिन्नुपर्छ म घोरिन्छु फेरि बाध्यताको उदय तर यो बाध्यता गरुङको छैन यसमा कानुनको हतकडी भएको बाध्यता भन्दा बेग्लै किसिमको यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्दा मन कति उज्यालो हुन्छ साँच्चै के हुनसक्छ उसको हातको पोकामा मैले निश्चय नै राम्रोसँग सोच्नुपर्छ किनकि उसको हातको पोको त्यही पोको हो जसले उसलाई खुसी दिएको छ त्यो निश्चय नै महत्त्वपूर्ण वस्तु हुनुपर्छ जुन यस्तो बेलामा निकै उपयोगी ठहरिन सक्छ एउटा स्मृतिको फन्का लिन्छ एकाएक मेरो स्मृतिको पत्रमा मोर्चामा एक दिन त म गोरो सार्जेन्टसँग घुमिरहेको थिएँ लासै लासको बिचमा एउटा ट्रेन्समा पसेर त्यो सार्जेन्टले लासको टाउकोबाट फलामी टोप झिकेको थियो त्यसरी टोप झिक्दा टोप सँगसँगै मासुको भाग पनि निस्केको थियो र माथिल्लो ओठ पल्टिएको थियो दाँतमाथि त्यो लासको त्यो लासले प्रयास गरे चाहिँ लागेको थियो मलाई आफ्नो यो भयङ्कर मुस्कानलाई लुका भनेर सार्जेन्टले फेरि उसको मुखलाई त्यही टोपले छोपी फेरि उससँगैको अर्को लासको झोला छामेको थियो अहिलेसम्म सम्झना छ मलाई त्यसको झोलामा यस्तै किसिमका साना साना दुई चार गुडियाहरू पनि फेला परेका थिए त त्यही स्मृतिको आधारमा भन्छु नुन र मरिच हो यो नुन र मरिच नै हो ऊ फेरि किमरिकतिर फर्किन्छु हर किमरिक तपाईँले त चिन्नुपर्ने हो कस्ता भएका तपाईँका आँखा त्यसै किसिमको चिनीको प्याकेट व्यवहार गरेको थिएँ मैले त्यसैले पो झुक्किएको त किमरिक उत्तर दिन्छ यो नुन र मरिच अनन्तलाई इनाम ल बोल्दा बोल्दै त्यो स्वास्नी मान्छेले नुन र मरिचको प्याकेट मतिर हुर्याइदिन्छु भुइमा खस्नुभन्दा पहिले दुवै हातले टपक्क समाज्छु म 
हामी नुन खानु पर्ने जातका मान्छे हाम्रो देशमा नुन नभए पनि भारत र भोटबाट नुन पैठारी गरेर भान्सा रमाइलो गर्न पर्ने जातका मान्छे यो जिब्राले नुनको स्वाद लिन नपाएको झन्डै 2 वर्ष भइसकेको छ खुशी हुनु पर्छ मैले तर अलिनुमा अभ्यस्त भइसकेको छु केब्रिक मेरो हातबाट नुन र मरिचको प्याकेट लिएर भन्छ आहा मेरी सपना कि रानी म तिम्रो निम्ति बौला भनेको थिए यो तिनजले यहाँ कहाँ लुकेको थियो उसको अभिनय किसिमको अभिव्यक्तिले फेरि हाँस्ने स्थिति सृजना गरिदिन्छ त्यो सास्नी मान्छे हाँस्छे म हाँस्छु आफ्नो हाँसलाई बीचमै भाँचेर उ भन्छे अर्किम्रिक तपाई कवि मात्र होइन सफल अभिनेता पनि हुनुहुँदो रहेछ कहाँ लुकाएकी थियो तिमीले यसलाई यतिन्जेल पहिले नै फेला पारेको भए त्यही जहाजमा त थियो नि उ उत्तर दिन्छे मैले त देखिन देख्नु पो कसरी हुन्छ तपाईले वायरलेस बाहेक अरु थोक कुरामा कहिले पो चासो रह्यो तपाईको तर जाति नै भएन देख्नु भएको यो कुरा थाहा पाएको भए वायरलेसमा भन्दा बढी म यसैको निम्ति मेहनत गर्ने थिए तर जेहोस तिमीलाई लाख लाख धन्यवाद आज यो खुसीको बेलामा त निस्कियो मैले माने तिमी एउटा असल गृहिणी हुन सक्छौ तिमीले त बिहे गरेर बस्नु पर्ने थियो बेरकित धन्यवाद हरकिमरिक उ जवाफ दिन्छु हामीलाई छोडेर त्यो सस्नी मान्छे फेरि जहाजभित्र पस्छे आकाशमा देखिएको कालो कालो बादल झनझन गहिरो हुन्छ रुक्मणीका भाले मयुरहरू प्वाँख फैलाएर नाच्न थाल्छन् किमरिक आज साँच्चै नै आफ्नो गाउँको निस्विन्टरमा पुगेको मान्छे हुन सकेको छ उ फेरि जर्मन भाकाको एउटा खुसीको गीतको कडीलाई गुनगुनाउन थाल्छ अहिले उसको कण्ठस्वर राम्रोसँग फुट्न पाएको पनि हुन्न त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि भन्छे भद्र पुरुष हो ल अब चिन्नुहोस् मेरो हातमा के छ बियर किमरिक लक काट्छ अह बियर होइन सर्बत म लक काट्छु अह यो पनि होइन किमरिक पनि फेल अनन्त पनि फेल फेरि एक चान्स किमरिक उही हास्य अभिनेता चाहिँ आफ्नो लङ्गडो खुट्टालाई अगाडि सार्दै भन्छ यो चान्स पनि गुम्यो भने म आफ्नो मूर्खलाई सी दिन्छु मुखलाई सिउनु पर्दैन हरकिम्रिक बरु सियो धागो छ भने आफ्नो कमिजलाई सिउनु भए हुन्छ स्वास्नी मान्छे बोल्दा बोल्दै फेरि हाँसो छरिदिन्छे हर्षका बोधहरूले यो भयानक जङ्गलको चकमन्नतालाई यसरी टिप्ला भनेर के किमरिकलाई थाहा थियो के मलाई थाहा थियो हामी दुईमध्ये कसैलाई पनि थाहा थिएन थाहा भएको भए बितेका क्षणहरू निश्चय पनि चिसानी श्वासले भिज्ने थिएनन् निश्चय पनि म आफ्नो छातीलाई मरुभूमिमै अनुवाद गर्ने प्रयत्न गरिदिन्न थिएँ होला एकाएक सब कुरा बदलिरहेछ सारा उदासीन कथाहरूलाई छोपेर हाँस्ता हाँस्तै आँसु झारदेऊ के भन्ने लाग्छ तर यो पनि त हाँसो नै हुनेछ यो पनि त खुसीको अभिव्यक्ति नै हुनेछ त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि भन्छे ल भएको फेरि एक चान्स तपाईँलाई ल भन्नु त हो त भन्नुहोस् ह्विस्की हो यो ह्विस्की नै हो हर्किमरिक मैले यस्तै मौकामा काम दिएला भनेर जहाजमै लुकाएर राखेकी थिएँ उज्यालिन्छ किमरिक त्यो स्वास्नी मान्छेको हातबाट हुस्किले बोतल खोसेर ऊ नाच्न थाल्छ तर मन हाँस्दैन नाच्ने कुरो पनि होइन रक्सीलाई छुँदै नसकेको होइन मैले मोर्चामा गोलीका पर्राका बीचमा घस्नेदा बराबर रक्सीले घाँटी भिजिरहेको हुन्थ्यो मेरो तर रक्सीले मलाई पछारेको थिएन म पाकेको हरिणलाई बाँसको टेबलमाथि राखिदिन्छु जहाजमा काँचका रक्सी खाने गिलास पनि छन् त्यो स्वास्नी मान्छे काँचका गिलास अगाडि राखेर हुस्किएर पानी भरेर हाम्रो अगाडि राखिदिन्छे म त्यो गिलासलाई अस्वीकार गर्दिन किमरिक भने एकै सासमा रित्याइदिन्छ त्यो गिलासलाई त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि त्यो गिलास भरिदिन्छे हुस्किको नशाको मातले छोएको किमरिक त्यो स्वास्नी मान्छेको कम्बरलाई अगालेर नाच्न थाल्छ मलाई त्यस किसिमको नाच आउँदैन पल्टनमा हुँदा पनि नाचेको छैन म ठूलो रुक्मणीको मयूरतिर आँखा चेप्लाइदिन्छु उनीहरू पनि नाची नै रहेका छन् नाचको पहिलो घुमाई सिद्धिएपछि त्यो स्वास्नी मान्छे भन्छे खुब राम्रो नाच्न हुँदो रहेछ तपाईँ म भन्दा हजार खण्ड व्यस्त तिमी नाच्दै रहेछौ बेरगीत साह्रै सन्तुष्ट छु म तिम्रो गति साह्रै मन पर्यो मलाई मेरो निम्ति त सन्तोषको कुरा यही छ मैले नाच्ने बिर्सेको रहेनछु
फेरि त्यो स्वास्नी मान्छेले अंगालो मारेको मारे अगाडिको त्यही बाँसको टेबल वरिपरि बस्छ म त्यो स्वास्नी मान्छेको परिश्रमले रातिएको अनुहारमा टकटकी बाँधी दिन्छु निश्चय नै त्यो अनुहारमा निकै बेरसम्म आँखा चिप्लाउन सकिन्छ त्यो अनुहारलाई हेरी हेरी आफू भित्र चिप्लेटी खेलिरहेको सर्पलाई फणाफुलाउन लगाउन सकिन्छ राम्रैसँग तर त्यस अर्थमा अन्धो भइदिन्छु म अन्धो नभए पनि अन्धो बन्नु नै असल कुरा हो नपुंसकताको पर्दा उठला भनेर डराउनु हुन्न मैले किम्रिक मासुको एउटा ठूलो चोकटा लिएर नुन र मरिचसँग चोप्दै निल्न थाल्छ त्यो स्वास्नी मान्छे र म पनि त्यसै गर्छौँ न यहाँ काँचका प्लेट छन् न त्यसमाथि काँटा चम्चा र छुरीको छनक न त बिजुलीको निरो उज्यालो नै छ फेरि पनि एउटा आवाज बिउँजिरहेको छ भैलिन र गितारको धुनमा मादक संगीत बिउँजिरहे चाहिँ म किम्रिकको अनुहारमा आँखा टाँसिदिन्छु उसको अनुहारको पत्र पत्रमा हजारौँ हजारौँ हफ्सी रङको जुलुस मार्च पार्स गरिरहेको चाहिँ लाग्छ दिनलाई कालीमाले छोपेर पछिल्लो पटक भएको गिलासको उस्किलाई रित्याएर ऊ फेरि त्यो स्वास्नी मान्छेलाई लिएर नाच्न थाल्छ मुखैको बाजाको ताल दिँदै रारा रारा लिरिलिरी नाच्दा नाच्दै ऊ रुमानी स्वर फुसफुसाइदिन्छ बेरगीत के तिमी मलाई मन पराउँछौ किन मन पराएको छैन भन्ने शंका छ र तपाईलाई मन त पराएको नै छु म बिहे गर्न चाहन्छु तिमीलाई मसँग बिहे आश्चर्य मसँग बिहे गर्नुभयो भने फेरि तपाईको मनमा बसेको बेरगीतलाई कता हाल्नुहुन्छ नि अर्किम ब्रेक बोठाटा नगर्नुहोस् आउनुहोस् तपाईको बेरगीतको स्वास्थ्यको नाममा एक पेक फेरि खाऊँ कसो उसको अँगालोबाट फुस्केर त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि अघि बसेको बेन्चमाथि बसेर पेक बनाउन थाल्छु
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास जपाइएका अनुहारको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ जापाको एफएम मेसिट्युन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्दुरीको रेडियो सहारा कोटाङको हलेसी एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल कोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजेरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेरौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाव एफएम र बुटवाल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन सुन्दै छौ अब यसैको बाँकी अंश वाचन सुनौ म उठेर चिराकला सल्काउन थाल्छु इम्रिक्तियो स्वास्नी मान्छेको हातबाट बोतल खोसेर आफ्नो निम्ति आफै पेक बनाउन थाल्छ सल्केका चिराकहरुलाई म ठाउँ ठाउँमा गुसारिदिन्छु चिराकको उज्यालोले वातावरण झनमादक हुन्छ किम्रिक आफूले बनाएको पेगलाई फेरि रित्याउँदै भन्छ बेरगित म तिमीबाट टाढा हुन चाहन्न म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु यहाँ न चर्च न पुरोहित अर किम्रिक गोली मारत चर्च पुरोहितलाई विकसित सत्यलाई बोक्दा म स्वयं विकसित हुन लागिरहेछु हामी सबै विकसित हुन लागेका छौ सुनिनौ तिमीले तिमी मलाई वर्णन गर म तिमीलाई वर्णन गर्छु सम्झ तिमीले र मैले टेकेको यो धरती नै चर्च हो ईश्वर जहाँ पनि छन् बेरगित जहाँ पनि बोल्दा बोल्दै उसको ओठ गिटारको तार चाहिँ काम थाल्छ उ बोल्नै बिर्सिन्छ अभिव्यक्तिको हरफ नै हराउँछ एकाएक त्यो स्वास्नी मान्छेलाई अगाडि एउटा विकसित मान्छे चाहिँ उ त्यो स्वास्नी मान्छेको हातलाई चुम्न थाल्छ नारी र पाखुरालाई चुम्न थाल्छ उसको आँखा र्याले हुन्छन् उसको अनुहार र्याले हुन्छ त्यो स्वास्नी मान्छे उसको चुम्बनलाई हरफहरूले सेक्से उत्तेजित नहौ किम्रिक उत्तेजित नहौ तर किम्रिक बहिरो भइदिन्छ पाखुरालाई चुम्दा चुम्दै उ उसको कपाललाई चुम्न थाल्छ एकाएक किम्रिकको हातलाई झड्कालेर उ मलाई तान्दै भन्छे अनन्त आउनुस् एक राउन्ड तपाईँसँग पनि नाचौँ मलाई नाच्न आउँदैन फ्राउलिन म उसको पछिपछि हिँड्दै भन्छु नाचेर गाउन कसलाई आउँदैन बोली टुङ्गिदा नटुङ्गिदै उ मेरो हातलाई समातेर आफ्नो कम्मरमा राखिदिन्छे फेरि मेरो कम्मर समातेर नाचको निमित्त खोट्टा छाल्न थाल्छे किम्रिक बोतलमा बाँकी बचेको उस्की खनाउन थाल्छ आफ्नो मुखमा नाच्दा नाच्दै म उतिर आँखा चेप्लाइदिन्छु उसको आँखाको रङ अपरिचित हुँदै जान्छ उसको अनुहारको रङ अपरिचित हुँदै जान्छ अपरिचित हुँदाहुँदै उ यति अपरिचित हुन लाग्छ लाग्न थाल्छ मान्छेको रूपमा एउटा युद्ध उपेजै एउटा हतियार उपेजै तर त्यो स्वास्नी मान्छे झनझन नाच्दै जान्छे बादल अब पानी बनेर बर्सिन थाल्छ झरर्र झरर्र
झरीको तेई सोर दुरुस्त उस्तै मेरो देशको जंगली रूपका चौडा पात घास र कोषमा झरिरहे चाहिँ त्यही एक तमासको सोर अनाहत अन्तर्निहित झमझम झाई झाई त्यो स्वास्नी मान्छे केही परको चौडा पात भएको रूप पनि ओत लागेकी छ इब्रिक हामीसँग आएको छैन उ कटेरो भित्र उही वायरलेसका पुर्जाहरूसँग खेलिरहेको होला अस्ति भोजको घटना देखि उ एकांकी हुँदै गइरहेको छ उसका आँखामा त्यही कैदीपनको रोग झर्किन थालेको छ जसलाई त्यो स्वास्नी मान्छे यो जंगलमा आउनु भन्दा पहिले कहिले के अनुभव गर्थे मैले राम्रै भयो उसलाई यो झरीले रुझ्न परेन त्यो स्वास्नी मान्छे र मेरो बीचमा विशेष दूरीमा छैन मात्र दूरी छ एक मान्छे बराबर लम्बाईको फेरि पनि झरीको पानी उसको र मेरो बीचमा खोला झैँ बगिरहेको छ निकै अघि आकाश सफा छदा नयाँ किसिमका फूलका बिरुवा र खाना हुने जातका फलफूल खोज्न हामी जंगल बसेका थियौ फलफूल खोज्दा खोज्दै कटेरोबाट निकै टाढा आइसकेका थियौ हामी फलफूल टिपेर त्यतिखेर पोको पार नपाउँदै दर्कन थालेको झरी अहिलेसम्म दर्किरहेकै छ आहा यो झरीको पनि उस्तै रूप उस्तै स्वर मेरो गाउँमा झरेको झरी जस्तै झरी परेन भने कत्रो गुनासो चर्किन्थ्यो मेरो गाउँमा झरी परोस् भनेर मेरी आमा इन्द्रलाई पाँच सुते बत्ती काटेर दिँदै नै बाल्थिन् महादेवलाई तीन सुते बत्ती काटेर बाल्थिन् यस्तै झरी त हो जसले मेरा गाउँका तन्नेरी तरुनी बुढाबुढी र केटाकेटीहरूलाई हर्ष सुम्पिदिन्थ्यो उत्साहले उजालिएका आँखा र अनुहारको जुलुस चाहिँ निस्कन्थ्यो गाउँका दैला दैलाबाट खेतका फाटफाट र आलीआलीमा मेरो मानसमा ती खेतहरू साकार हुनुपर्ने हो जसमा पानी लबालब भरिएको हुन्थ्यो ती माटाहरू साकार हुनुपर्ने हो जसमा बाउसे गरिएको हुन्थ्यो ती आँखा र अनुहार पनि साकार हुनुपर्ने हो जो हर्षित भई धानका बिउका बिटा खेलाइरहेका हुन्थे त्योभन्दा पनि बढ्ता मेरी आमालाई सम्झनुपर्ने हो जो रोपार र लाठीहरूका लागि खाजा तयार पार्ने तर्खरमा बिहानदेखि जमर्को लिइरहेकी हुन्थिन् मेरी सानी बहिनी बुनो कठै कसरी नक्कल गरेर आमाले गरेको हरेक कामलाई टिप्ने गर्थी तर म मौन छु स्मृतिका बेहेलमा डुबेर व्यर्थतालाई आह्वान गर्न मन मान्दैन मात्र सुनिरहेको छु झरीको त्यही झमझम झाइझाई स्वर अनुभूतिको अन्तरालमा एउटा नामहीन कथा उचालोतिर घिस्रँदै गएको छनक त्यो स्वास्नी मान्छे सम्भवतः त्यो झरीको स्वरले आक्रान्त हुन्छे ऊ मौनतालाई बाँचिदिन्छे हर अनन्त त्यो नामहीन कथा अनभिव्यक्तिको अन्तरालमा रूप र आकारले नानीलाई भेटिन्छ अरे ज्योतिपुञ्जलाई सधैँ सधैँका निमित्त आफूभित्र कैद राखिराख्न सक्तो हुँ त तर कहाँ म त अहिलेसम्म अधुरै छु अपरिपक्व छु त्यसैले त निराकार अङ्गको स्पर्श गर्दा गर्दै म फेरि फर्किहाल्छु यही हल्लीखल्लीको बीचमा जंगल र आबादीको बीचमा त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि मतिर सम्बोधन उडाइदिन्छे उतिर आँखा उगार्छु म मेरो बुद्धि सम्मत चेतनाले उसको अहिलेको अवस्थालाई चिन्नुभन्दा पहिले उसको र मेरो बीचमा बनिरहेको खोलालाई तरेर मेरो नजिकै आएर उभिन्छे ऊ साँच्चै नै भएबिच्छे उसका डमरुका झैँ नीला आँखाभित्र प्रवेश गरेको रङ त्यस्तै छ तर भएकोसित के यो झरीसित के यो गहिरो जंगलभित्रको चकमन्नतासित वा आफैँसित तर म त्यसरी सोच्दिन सोचे पनि त्यसले कुन नयाँ सार टिप्न सक्ला र अरनन्त ऊ मेरो शरीरमा आफ्नो शरीर टाँसेर भन्छे हेर्नुहोस् कस्तो अजङ्गको सर्प म त डराइहाले नि उसले इसारेको ठाउँतिर आँखा चेप्लाइदिन्छु चुपचाप हामीले ओतलिएको रूख भन्दा दुई चारवटा रूख पल्लापट्टीको रूपमा हागाभरि सर्प नै सर्प छन् मलाई थाहा छ यो जंगलमा सर्पको अभाव छैन किसिम किसिमका सर्प र अझिङ्गरहरू छन् ती सर्पहरूमध्ये कसैलाई चलायो भने ती भयानक हुन्छन् फेरि पनि म भन्छु भन्नुहोस् त्यसमध्ये कुनैलाई टामिगनको गोलीले भत्काइदेऊ भो पर्दैन डर लाग्छ भने भन्नुहोस् भत्काइदिन्छु भालुलाई माया गर्दा झन्डै आफ्नो प्राण घुमेको थियो यी सर्पहरूलाई चलायो भने झन् के होला उसले सोच्छे 
डराउनु पर्दैन फ्राउलिन इनलाई चलाउनु भन्दा नचलाउनु नै जाति उ मेरो हातमाथि आफ्नो सिमलको बुवा चाहिँ नरम हात राखेर मुस्कुराइदिन्छे म पनि मुस्कुराइदिन्छु हामी एक दोस्राको यति नजिकै छौ तापनि हामी बासनाका चिटाले तातिएका छैनौ कमसेकम म तातिएको छैन फेरि पनि त्यो मुस्कानको यो थलामा फकत आफूले आफैलाई भरोसा दिने कुरा बाहेक अरु थोक कुनै विशेष अर्थ राख्ने जस्तो मलाई लाग्दैन फेरि पनि मैले निर्वाण प्राप्त गरिसकेको छैन आफ्नो इच्छा पूरा भएकोमा खुशी हुन सक्छु पूरा नभएकोमा निन्याउरो हुन सक्छु सम्भवतः त्यसैले होला उसको त्यो मुस्कान जाडो महिनाको घाम झैं प्यारो लाग्छ गर्मी महिनामा एकाएक उत्तरी भेगबाट बगेको चिसो बतास झैं आनन्ददायक लाग्छ म चुपचाप अनुभव गर्न थाल्छु उसका त्यस किसिमका मुस्कानलाई अनुभव गर्दा उसका अस्पतालका रोगीहरू पीडा र व्यथालाई बिर्सँदा हुन् जीवनप्रति आशावान हुँदा हुन् जेहोस उसको त्यस किसिमको मुस्कानले काला र गोराको बीचमा उभिएको भेदको पर्खालाई भत्काइदिँदै आएको छ एशिया र युरोपको बीचमा उभिएको भेदको पर्खालाई नष्ट गर्दै आएको छ विश्वका धर्मबन्धन भन्दा धेरै माथि माथि पुगेको अनुभव जहाँ उज्यालो मात्र हुन्छ जहाँ अँध्यारोको निम्ति कुनै ठाउँ नै हुँदैन एकछिनपछि म भन्छु यति टाढा नआउनु पर्ने थियो हामी म पनि केही त्यस्तै अनुभव गर्दैछु अन्त यो सब मेरै जिद्दीले भएको साँच्चै नै यसैगरी पानी दर्किरह्यो भने उ सोच्छे दर्किरह्यो भने ए रुक्मणी रात बिताइदिनुला हुन्न यो रुक्मणी किन डर लाग्छ लाग्दैन त म छँदैछु नि फेरि हामीसँग टामीगन छँदैछ गोलीहरू छँदैछन् उ केही जवाफ दिन्न जवाफमा उ त्यही सर्पसर्पलाई रहेको रुखलाई हेर्छु मेरो अन्तस्करणलाई स्पर्श दिँदा एकाएक मेटिएको त्यो निराकार अङ्गलाई फेरि आह्वान गर्न थाल्छु म गडर गडर आकाशभरि गडेङगुडुङ बिउलिन्छ आलोक कामना थाल्छ विद्युतको लहर आकाशलाई धाँजा पारेर हराउँछ त्यो स्वास्नी मान्छेको शरीरमा कम्प फुटे चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छु म उ मसँग झन् टाँसिन्छे मानौँ उ लुक्न चाहन्छे मानौँ उ मेरो काकेमुनी लुकेर बाहिरी भइदिन चाहिन्छे उसको सिमलको भुवा समान शरीरको स्पर्शले उष्णता अनुभव गर्नुपर्ने हो मैले उसको सुरक्षित तरुणी स्वास्नी मान्छेको गन्धलाई अनुभव गरेर आफूलाई बिर्सनु पर्ने हो मैले एकान्त स्थान सुनसान चकमन्न साथमा एउटी सुन्दरी स्वास्नी मान्छे भर्खर भर्खर पच्चीस छब्बीस वर्षको आयुर्दामा पुगेकी आदर्शवादी भन्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको छैन मैले फेरि पनि किन हो किन मेरो चेतनाका लहरहरू घरिघरि त्यही जङ्गली जनावरका शरीरबाट छाला उप्किए झैँ त्यो स्वास्नी मान्छेको चिप्लो चिप्लो र गोरो छालालाई उप्काइदिन्छ उसको शरीरमा टाँसिएका तिनै जनावरका मासु झैँ मासु अनि आन्द्राबुढी रियाल र थुकलाई मात्र अनुभव गर्न थाल्छु म यो सत्यको साक्षी यस समयमा हे ईश्वर म बाहेक अरू को छ र यहाँ बर्बरता र कामुकताको चेष्टाबाट कति टाढा भइरहेछु म म जान्दछु जीवरमा सबभन्दा श्रेष्ठ मान्छे जातिलाई त्यसरी नङ्ग्यार हेर्न हुँदैन मैले मैले उसको उसको छाला शुद्ध नै हेर्न सक्नुपर्छ हामी उभिएको दुई अढाई सय गज टाढा जङ्गलभित्र भित्र बनेको गोरेटोमा हात्तीका बथानहरू बाटो काट्न थाल्छन् सम्भवतः आकाशमा गरिएको बादलबाट उनीहरू पनि सन्त्रसित छन् हिँडिरहेका हात्तीका झुण्डमध्ये कुनै हात्तीको आँखा हामीमा पर्यो भने मसँग भएको टामीगनले त के त्यस्ता चार चारवटा टामीगनले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैनन् म त्यो स्वास्नी मान्छेलाई अँगालो मारेर झाडीका लहराहरूभित्र लुक्छु उसको छातीको धड्कनलाई प्रष्ट अनुभव गर्न थाल्छु म म भन्छे किमरिक हडबडाइरहेको होला म उसको मुखलाई हत्कलाले छोपिदिन्छु फेरि कानमा मुख टाँसेर भन्छु हाम्रो स्वर नै हाम्रो काल हुन्छ फ्राउलिन हात्तीहरू हाम्रो आँखाबाट नहराउन्जेल हामी चुप लागाउन्न हुन्छ उ साउतीको स्वरमा बोल्छे तर हेर्नुहोस् न किमरीको गति उ मसँग बिहे गर्छु भनेर बौला भइरहेको छ उसको अनुहार फेरि पहिलेको रोगीको जस्तो भइरहेको छ सम्भव छ फेरि पुरानो रोग फर्कने तब के गर्ने त त्यसै त रोगीहरू देख्दा मलाई माया लाग्छ किमरिकको त रोगमाथि पनि रोग थपिरहेको छ पढी लेखेको मान्छे कवि भएर पनि कस्तो हो साह्रै फितलो र कमजोर किसिमको मान्छे 
युद्धका निम्ति खटिएका सिपाहीहरूसँग जब पनि म पनि जान लागेको थिए त्यतिखेर ढोकाको दुई छेउमा भरिएको कडा राखेर मनले मलाई बिदा गरेकी थिए दही चामलको टीका र दुबोको माला लगाइदिएर त्यतिखेर मैले उसका कमलपत्र चाहिँ आँखाका आँसुलाई अनुभव गरेको थिए त्यतिबेला साच्चै नै मूर्ख बनिरहेको थिए म मलाई बिदा गर्नु भन्दा पहिले उसले सुटुकको लुकाएर रेशमी रुमालमा बाँधेको एउटा पोको दिएकी थिए अरे त्यतिबेला पनि मैले उसलाई चिन्न सकेको थिएन उसको हृदयलाई चिन्न सकेको थिएन तर चिनेर पोके थानको डाँडामा पुगेपछि उसले दिएको रेशमी रुमाल फुकाएर हेर्दा त्यसमा मैले फेला पारेको थिए दुई दाना सुन्ताला चार कोसा केरा अनि केही मसलाहरू त्यो मसलालाई मैले मुजफ्फरपुरको छाउनीमा हुँदासम्म पनि खाएको थिएँ निश्चय नै त्यतिखेर उसको छरितो गोरो शरीरको झजरको मेरो तरुण्यालाई गिज्याएर बेपत्ता हुन्थ्यो त्यसपछि गोर्खा लड़ी त्रिचालीसका नमित छानिएर युरोपको आकाशमा उड्दा पनि मैले निश्चय नै उसलाई समझेको थिएँ उसको ओठबाट बराबर चिप्लाने मूर्ख शब्दलाई पनि समझेको थिएँ तर आज जब म त्यो उसको मूर्ख शब्दलाई समझिन्छु त्यतिखेर मेरो अभ्यन्तर त्यसै त्यसै कराउन थाल्छ निश्चय म मूर्ख थिएँ म बुद्धु थिएँ तर मूर्ख कस्तो बुद्धु कस्तो त्यो पनि स्थिति बोध भित्रकै कुरा न हो जन्मले नै युद्धको आगोको रापमा होमिदिएको हामीसँग रोमान्स नै कहाँ हुन्छ र रोमान्सको स्वाद नै कहाँ हुन्छ र यदि हुन्छ भने दावा गर्छु भने हे ईश्वर तिमी साक्षी छौ त्यो निश्चय नै आउँदो पिँढीका निम्ति एउटा ठूलो धोका हुनेछ एकदम ठूलो धोका तर मैले धोका दिएको छैन म फेरि टाउको ठाडो पारेर हामीतिर फर्केको हात्तीतिर हेर्छु हात्ती आफ्नो झुण्डमा मिसेर हराउँछ बल्ल ढुक्क हुन्छ मेरो मन म त्यो स्वास्नी मान्छेलाई लिएर पानी थामिसकेकाले बाटो काट्दा काट्दै भन्छु आफ्नो बारेमा त केही भन्नुभएन नि फ्राउले मसँग भन्ने कुरा नै छैन वास्तवमा म ऋत्ति छु अरन्त मेरो कथामा तिनै फुल र रोगीहरू मात्र छन् बिहे पनि तिनीहरूसँगै गर्नुहुन्छ कि फेरि हाँसिदिन्छे हो तर म यसपल्ट निर्धक्क छु उसको हाँसोले हिंस्रक जनावरहरूको कान ठाडा होला भन्ने डर छैन अब हाँसो टुङ्गेपछि ऊ भन्छे बिहे मेरो भाग्यमा लेखेको छैन अरन्त तपाईँलाई थाहा छैन अनन्त यहाँ प्रार्थनामा म चिसी छु त्यो शब्दसँगै हेर्नुहोस् न कतिजनाले मसँग बिहे गर्छु भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ती सबका सब मारिए कालगतिले होइन अनन्त नाजीहरूको गोली मेरो स्मृतिमा अहिलेसम्म पनि फ्रान्सको अनुहार छ मुलरको अनुहार छ अनन्त म केही बोल्दिन निमेषपछि ऊ फेरि बोल्छे अनन्त फ्रान्स विद्यार्थी थियो केवल विद्यार्थी मेडिकल कलेजको उसलाई राजनीतिसँग केही वास्ता छैन वास्ता थिएन ऊ ठूलो डाक्टर बन्न चाहन्थ्यो तर बुझ्नुभयो नाजी आँखालाई पत्यार परेन मसँग बिहे गर्ने कुराकानी छिनेको पर्सिपल्टै नाजीहरूले उसलाई गोली हानेर मारेका थिए उसमाथि कम्युनिस्टको चार्ज लगाइएको थियो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना एसएचआरयूटीआई हस् त अर्को साता फेरि आजको दिनमा चपाइएका अनुहारको सातौँ श्रृङ्खलाको वाचन लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा गिजु भएको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टुश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरे विदा चाहन्छौँ शुभरात्री